0: Um das auf Deutsch zu sagen, dein Körper ist dann quasi wie in einer Überlebenssituation und in dieser Überlebenssituation entscheidet sich dann der Körper, okay, gehe ich jetzt in den Angriff über, um zu überleben oder renne ich weg?
1: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum VitaMoment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wie immer Chiara und Lars ist auch wieder mit dabei.
0: Oh ihr Lieben, ich freue mich auf die Folge, schön, dass ihr alle dabei seid.
1: Du wolltest schon immer mal wissen, wieso Transfette eigentlich so ungesund sind? Du fragst dich, wie du nach einer Corona-Erkrankung oder anderen Effekten schnellstmöglich wieder auf die Beine kommst? Ob du deine Nahrungsergänzungsmittel erhöhen musst, wenn du unter Stress stehst? Auf all diese Fragen haben wir eine Antwort und wir sprechen außerdem darüber, was du tun kannst, wenn du trotz viel Sport und einer gesunden Ernährung einfach immer weiter zunimmst. Doch bevor es losgeht, hier nochmal der Hinweis, dass du diesen Podcast auch bewerten kannst. Zum einen kannst du uns bei Spotify natürlich 5 Sterne geben, aber du kannst uns auch bei Apple Podcast bewerten. Und das hat auch die liebe Linda70 gemacht und sie schreibt. So tolle Tipps, ich finde eure Podcast klasse und höre schon seit einigen Monaten, immer wenn ich für meine Familie koche. Ich kann nur sagen, tolle Tipps und so viele Infos und das komplett kostenlos. Danke ihr Lieben, eine Folge zur Osteoporose wäre toll. Vielen Dank, liebe Linda, den Wunsch nehmen wir auf jeden Fall gerne mit auf und vielleicht kommt ja bald mal eine Folge darüber. Ja. Dann würde ich sagen, los geht's mit der Folge. Starten wir auf jeden Fall mit der ersten Frage, die Timo gestellt hat und zwar fragt er. Wieso nehme ich nicht ab, obwohl ich regelmäßig Sport mache und auf meine Ernährung achte? Ich bin komplett verzweifelt. Lars, willst du mal mit der Frage anfangen?
0: Oh ja, sehr gute Frage und ich kann mir vorstellen, dass sich da auch viele wiederfinden. Und zwar ist es ja so, dass wenn du Sport machst und wir gehen jetzt hier mal von Kraftsport aus Du hast es aber, glaube ich, in deiner Frage nicht genauer spezifiziert. Im Grunde ist es aber auch fast egal. Jedenfalls ist es so, dass wenn du Sport machst, dass du grundsätzlich Fett verbrennst. In der Regel, gerade bei Kraftsport, baust du auch gleichzeitig Muskeln auf. Das beides zusammen ist der absolute Doppeleffekt, gerade eben der Muskelaufbau, weil das dazu führt, dass du langfristig dann tatsächlich auch mehr Kalorien verbrennst. Das heißt, mehr Muskeln haben ist zum Abnehmen auf jeden Fall immer gut. Und dadurch, dass du diese Muskeln auch wiederum nur durch kalorienverbrennendes Training bekommst, hast du hier eben den Doppeleffekt. Von daher ist Sport schon mal sehr, sehr richtig und gerade Kraftsport kann dir da sehr helfen. Wichtig ist, wenn du eben Muskeln aufbaust, dann kann es sein, dass du zwar an Bauchumfang verlierst dass du aber insgesamt trotzdem beim Körpergewicht keine wirklichen Schritte nach unten machst. Das ist einfach so, weil Körperfett, das hast du bestimmt schon mal gehört, tatsächlich weniger wiegt auf das Volumen gerechnet als Muskeln. Das heißt, du kannst optisch eigentlich besser aussehen, hast aber das gleiche Gewicht. Das ist wirklich so das ganz typische, was auch immer bei Sportlern ersichtlich wird, dass zum Beispiel der BMI gar nicht mehr passt, weil das einfach dann der falsche Maßstab ist. Ganz, ganz wichtig zu sagen ist, stell dich bitte nicht jeden Tag auf die Waage, denn gerade das, was ich auch meinte hier mit den Muskeln, dass sie mehr wiegen und so weiter, das ist einfach etwas, was total verfälscht und dazu fallen mir direkt noch zehn weitere Gründe an, die einfach nicht sinnvoll sind und nicht dazu führen, dass du dich täglich wiegen solltest, denn die Waage zeigt einfach nicht an, was sich in deinem Körper verändert hat, sondern sie zeigt erstmal nur wirklich dein reines Gewicht an und das ist tatsächlich eigentlich nicht das, was uns interessiert, das ist aber eben das, was Gesellschaft am meisten besprochen wird und deswegen schauen immer so viele auf diese Zahl auf der Waage. Was du stattdessen machen kannst, da habe ich zwei Tipps für dich. Schau lieber auf dein Körpergefühl. Du kannst also zum Beispiel mal gucken, habe ich vielleicht Kleidung, die vielleicht jetzt besser sitzt als vorher. Das heißt, vielleicht ist eine Hose am Bauch lockerer geworden, T-Shirts fallen jetzt lockerer oder es fängt vielleicht sogar irgendwann bei T-Shirts mal im Schulterbereich an zu spannen oder Hosen passen vielleicht nicht mehr so gut. Nicht, weil du jetzt plötzlich mehr Fett hast, sondern weil du dann eben ein bisschen mehr Muskeln hast. Und ein weiterer Tipp, den du ausprobieren kannst, stell dich nicht mehr auf die Waage, sondern mach mal jeden Tag oder vielleicht auch einmal pro Woche oder so einfach oberkörperfrei unter gleichen Voraussetzungen ein Bild von dir vor dem Spiegel. Denn da ist das Gewicht total ausgeklammert und du wirst aber früher oder später auf jeden Fall einen Unterschied erkennen. Das kann ich dir echt versprechen. Und der allerletzte Tipp, das ist glaube ich hier das Allerwichtigste, sei unbedingt geduldig. Das dauert einfach, du wirst, egal bei welchem Sport, nicht von heute auf morgen Erfolge haben. Von daher bleibt da bitte dran. Lass dich nicht demotivieren. Das Wichtigste ist wirklich, dass du weitermachst.
1: Ja, ein weiterer Grund ist, dass du selbst, wenn du Sport machst, vielleicht trotzdem immer jeden Tag über deinem Kalorienbedarf isst. Viele Menschen neigen auch dazu, sehr viel mehr zu essen, wenn sie wissen, dass sie jetzt beispielsweise zweimal in der Woche zum Sport gegangen sind. Das ist dann häufig aber deutlich mehr, als sie durch den Sport eigentlich verbraucht haben an Kalorien. Wir sind zwar keine Fans vom stumpfen Kalorienzählen, aber wenn du jetzt gar nicht mehr weiter weißt und auch nicht das Gefühl hast, dass sich dein Körper im Spiegel ändert, worüber Lars jetzt gerade gesprochen hat, dann kannst du wirklich mal ein bis zwei Wochen lang wirklich auch nicht so viel länger alles, was du isst, fotografieren und dann ungefähr berechnen, wie viele Kalorien das jetzt sind. Das muss auch nicht auf die Kalorie genau sein, aber einfach mal, um so ein grobes Bild zu haben. Weil manchmal naschen wir dann zwischendurch total viel und das wird uns dann erst bewusst, wenn wir anfangen, das aufzuschreiben oder ein Foto davon zu machen, so, oh, da habe ich jetzt schon wieder einen Keks gegessen, oh, das war wieder ein Snickers. Also achte mal drauf und schaue, ob du da noch was verändern kannst. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage und zwar, welche Nahrungsergänzungsmittel helfen bei sehr starken Muskelkater?
0: Ja, der Muskelkater, der entsteht ja immer dann, wenn die Muskeln einer bestimmten Belastung, häufig einer sportlichen Belastung, ausgesetzt sind auf die die Muskeln in diesem Ausmaß sozusagen nicht vorbereitet sind, beziehungsweise die sie so nicht kennen. Und gerade wenn du eben eine längere Pause gemacht hast oder dich generell wenig bewegt hast und dann plötzlich irgendeine neue Bewegung machst oder, keine Ahnung, einen Schrank aufbaust oder Holz hackst oder eben wieder Sport machst, dann muss sich dein Muskel, deine Muskeln erstmal daran gewöhnen und das ist meistens schwierig und kann auch mal zu Muskelkater führen. Was dann tatsächlich passiert, ist, dass der Muskel anschwillt und druckempfindlicher wird und das kann dann manchmal richtig wehtun und kann auch in schlimmen Fällen die Bewegungsfreiheit richtig einschränken, das hatte ich auch schon ein paar Mal
1: ich auch. Finde ja. ich die schmerzhaft.
0: Jo. Ein bisschen stolz ist man ja auch immer, aber wenn es dann wirklich doll wird, dann ist es unangenehm. Es ist aber grundsätzlich echt eine ganz normale Reaktion des Körpers. Wir können da tatsächlich auch nicht unfassbar viel tun, um das zu verkürzen. Was aber ganz, ganz wichtig besonders ist, ist die ausreichende Eiweißzufuhr. Denn der Körper, der braucht eben Eiweiß, um Muskeln bauen zu können. Und dieser Muskelkater, das sind im Grunde zerstörte Muskelfasern. Das ist aber positiv, das ist nicht negativ und die werden vom Körper in der Zeit des Muskelkaters quasi wieder aufgebaut. Und dafür braucht er eben das Eiweiß. Deswegen solltest du und sollten deine Muskeln unbedingt mit Eiweiß gut versorgt sein und dann setzt du erstmal den ersten Baustein.
1: Das heißt, ich trinke dann am besten in weiser Voraussicht nach meinem Training schon mal einen Eiweißshake, damit mein Körper alles hat, um die Muskeln direkt aufzubauen und damit ich auch weniger Muskelkater bekomme?
0: Ja, das wird auf jeden Fall Sinn ergeben, das heißt natürlich aber nicht, dass du dann nie Muskelkater bekommst, das können wir dir absolut nicht versprechen. Ja, wenn du unsere Eiweißshakes noch nicht kennst, dann schau doch gerne mal bei www.vitamoment.de vorbei oder du kannst auch, wenn du hier bei der Folgenbeschreibung zu dieser Podcast-Folge einmal runterscrollst, den Link natürlich finden.
1: Ja, dann müssen wir auf jeden Fall auch nochmal über unsere leckeren Sorten sprechen, würde ich sagen.
0: Äh, ja, absolut. Also ich finde immer ganz spannend, wie manche Leute eher so die Schoko-Fans sind und andere sind eher so die Frucht-Fans. Ich habe das Gefühl, Vanille sticht da so ein bisschen hervor, weil Vanille eigentlich jede und jeder irgendwie mag.
1: Ja, das stimmt.
0: Auf jeden Fall gibt es so fruchtige Sorten wie Himbeere oder Banane. Es gibt aber auch die klassische Schokolade. Wir haben auch Schoko-Erdnuss, wir haben auch Kokosmandel. Und ja, ich bin tatsächlich eher so der Fruchtige, aber mein Favorite ist meistens doch was Vanilliges. Also, Schoko ist nicht so mein Fall. Ja, tatsächlich haben wir auch vegane Shakes für alle, die sich versuchen, komplett oder größtenteils pflanzlich zu ernähren. Die sind natürlich dann. Oder
1: natürlich auch eine Laktoseintoleranz haben, dann kann man die auch sehr, sehr gut verwenden.
0: Genau, absolut. Für Laktoseintoleranzen auch richtig gut. Und interessanterweise sind die Konsistenzen von den veganen und den nicht-veganen Shakes auch immer nochmal unterschiedlich. Das kannst du gern mal testen für dich. Es hat beides immer Vorteile, finde ich. Naja, schau da auf jeden Fall mal gerne im Shop vorbei. Der Eiweißshake kann dir auf jeden Fall schon mal gegen deinen Muskelkater präventiv gut helfen. Und was zusätzlich noch sehr, sehr wichtig ist, jetzt um zu der Frage zurückzukommen, das ist auch Magnesium. Wenn wir nämlich gerade beim Sport dann auch wahrscheinlich viel schwitzen, wenn wir einen Muskelkater haben, dann verlieren wir einfach viel Magnesium. Und wenn wir zu wenig Magnesium haben, dann kann es zum Beispiel auch zu fiesen Muskelkrämpfen kommen. Also achte am besten drauf, dass du grundsätzlich, wenn du sportlich aktiv bist, wirklich auch ordentlich Magnesium zu dir nimmst, damit du das ausgleichen kannst. Und hier noch ein kleiner Bonustipp von mir, ganz wichtig, weil das viele immer denken. Ein Training ist nicht nur dann effektiv, wenn du Muskelkater hast. Tatsächlich, wenn du regelmäßig Sport machst, wäre eigentlich das Beste, dass du entweder nur einen ganz leichten oder gar keinen Muskelkater kriegst, weil der Muskelkater einfach immer dazu führt, dass deine Regenerationsphasen sich verlängern. Das wollte ich nur noch mal dazu sagen.
1: Ja, sehr guter Hinweis. Die nächste Frage kommt von Sanne und sie fragt, überall liest man, dass Transfette so ungesund sind. Da frage ich mich, was sind denn Transfette eigentlich und wo stecken sie drin? Könnt ihr mir da mal ein paar Beispiele geben? Na klar, das machen wir auf jeden Fall gerne. Erstmal allgemein sind Transfette sogenannte ungesättigte Fettsäuren, die entstehen dann, wenn ursprünglich noch gesundes Pflanzenfett industriell gehärtet wird. Dabei wird dann flüssiges Öl zu einer schmierfähigen Masse und das wird dann besser weiterverarbeitet als dieses flüssige Öl. Und unter diese Transfette fällt beispielsweise auch Margarine. Wie macht die Industrie das denn, Lars? Ja,
0: die Industrie macht das grundsätzlich meistens durch starkes oder mehrmaliges Erhitzen der Öle, wie es zum Beispiel ja auch beim Frittieren oder beim Braten passiert. Und das Problem mit den Transfetten insbesondere ist, dass sie zu mehr schlechtem Cholesterin führen. Das ist ja das LDL-Cholesterin. Und das Problem bei diesem in Anführungszeichen schlechten Cholesterin ist, dass wenn wir davon zu viel haben, dann kann das auf Dauer dazu führen, dass wir Ablagerungen in den Gefäßen bekommen. Das ist dann Arteriosklerose. Und die wiederum begünstigt dann das Risiko für diverse Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck, Herzinfarkte und so weiter. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, an, aber das bedeutet, dass dieses schlechte Cholesterin tatsächlich ein relevanter Faktor bei sehr, sehr häufigen Todesursachen in Deutschland ist. Also sehr, sehr gute Frage, dass du das mit den Transfetten hier einmal für dich beleuchten möchtest. Ich wusste das nämlich früher bei den Transfetten tatsächlich auch
1: nicht. Nee, das stimmt. Da ist immer so ein Mythos drum und keiner weiß so richtig, was es eigentlich ist. Deswegen sprechen wir jetzt einmal drüber. Wichtig jetzt natürlich auch noch zu wissen, wo sind denn jetzt besonders Transfette enthalten?
0: Transfette sind so ganz, ganz typischerweise in Fastfood und Fertigprodukten enthalten. Deswegen. immer
1: diese Fertigprodukte.
0: Ja, in dem Fall ist es tatsächlich so. Also es gibt ja diverse Gründe, weshalb man bei denen sagen kann, dass sie eben nicht gesund sind. Und aus meiner Sicht einer der wichtigsten Gründe sind eben die Transfette. Denn diese industriell veränderten und gehärteten und dadurch besser verwertbaren Fette landen häufig in sowas wie Pommes, in Pizza, in Burgern, in Backwaren wie Croissants, Donuts, Berliner, in Chips, in Popcorn und in anderen Knabbereien. Und das ganz gerne im Supermarkt vielleicht für dich auch einfach mal prüfen. Da gehst du nämlich einfach mal zu ein paar dieser Lebensmittel hin, zum Beispiel zu einer Fertigpizza oder so oder zu so einem Croissant oder einem Donut und dann guckst du mal auf die Zutatenliste und häufig wirst du da so ein bisschen verniedlichte Beschreibungen finden, wie pflanzliches Fett, zum Teil gehärtet oder ungesättigte Fettsäuren enthalten gehärtete Fette. Da weißt du also immerhin kommt gehärtet vor, das heißt du kannst es für dich identifizieren.
1: Ja, also vermeidet am besten so gut es geht Fertiggerichte und macht die wirklich nur zur Ausnahme und nicht zur Regel. Dann könnt ihr den Transfetten auch wirklich sehr, sehr gut entgehen. Dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage von Britta und zwar fragt sie. Ich bin in letzter Zeit sehr gestresst und habe gelesen, dass ich dann meine Zufuhr an Nahrungsergänzung erhöhen kann oder soll. Hat Stress einen Einfluss auf meinen Bedarf an Nahrungsergänzung? Dazu kann ich jetzt schon mal sagen, definitiv ja, Stress ist ein richtiger Nährstoffräuber. Lars, wieso ist das denn so?
0: Ja, erstmal wollte ich sagen, echt richtig, richtig schlaue Fragen, finde ich, die auf jeden Fall sehr naheliegend sind, dass sie so gestellt werden aus meiner Sicht. Und ich glaube und hoffe natürlich, dass da alle auch nochmal ein bisschen was für sich mitnehmen können. Also Britta, wie Chiara schon gesagt hat, ja, du brauchst in der Regel von mehr oder weniger allen Nährstoffen mehr, wenn du Stress hast. Das hat mehrere Gründe. Kurz gefasst ist es so, dass wenn du gestresst bist, dein Körper in dem sogenannten fight of flight zustand ist. Um das auf Deutsch zu sagen, Dein Körper ist dann quasi wie in einer Überlebenssituation und in dieser Überlebenssituation entscheidet sich dann der Körper, okay, gehe ich jetzt in den Angriff über, um zu überleben oder renne ich weg? Das ist heute ja in der Regel überhaupt nicht mehr gegeben. Trotzdem führt der Stress immer noch dazu, dass das im Körper passiert und vor allem der andauernde Stress, den wir haben, der ist hier das Problem. Und wenn du Stress hast, dann kennst du das sicherlich, dass du angespannt bist, dass dein Herz schneller klopft und diese ganze Anspannung die die du einfach mit dir rumschleppst, wenn du Stress hast, die kostet dich tatsächlich sehr viel Energie und die nimmt dein Körper aus deinen Reserven. Und diese Reserven, die enthalten eben auch Vitamine und Mineralstoffe und so weiter und die sind dann deutlich schneller verbraucht, als wenn du weniger oder keinen Stress hättest. Also hier nochmal die kurze Antwort. Ja, dein Nährstoffbedarf steigt tatsächlich bei Stress. Deswegen sagen wir auch bei vielen Fragen oder Themen immer dazu, was die Mindestmenge an einem Nährstoff ist für nicht gestresste Menschen. Denn ansonsten muss man da eben einen Unterschied machen. Das heißt, wenn du Stress hast, dann kannst du tatsächlich überlegen, ob du bei den Nahrungsergänzung die Dosis vielleicht etwas erhöhst.
1: Ja, insbesondere solltest du dann achten auf Vitamin C, Magnesium und die B-Vitamine. Wieso jetzt genau die? Vitamin D ist total super bei oxidativem Stress. Magnesium gilt auch als sogenannter Stresspuffer, da Magnesium die übermäßige Bildung von Stresshormonen etwas abdämpft und die Nervenfunktion reguliert. Und die B-Vitamine sind ebenfalls wichtig für dein Nervensystem. Und gerade bei sehr viel Stress kannst du auf dieser Ebene auf jeden Fall alle Hilfe gebrauchen, die du bekommen kannst.
0: Ja, und mit der Dosierung kannst du hier gerne einfach selber mal ein bisschen rumspielen. Das ist sowieso immer schwer pauschal zu sagen, weil wir alle so unterschiedlich sind. Du solltest einfach schauen, bei welcher Menge du dich wohlfühlst, bei welcher Menge es dir gut geht. Und im besten Fall lässt du natürlich gerade, wenn du gestresst bist, deine Mikronährstoffe immer mal testen und füllst dann gezielt
1: auf. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage von Uli und zwar Ich hatte vor ein paar Wochen Corona und merke, dass es irgendwie länger dauert als sonst, dass ich wieder in den Gang komme und fit bin. Mir fehlt es überall an Energie und Kraft. Wie kann ich mein Immunsystem nun bestmöglich unterstützen? Könnt ihr mir der Nahrungsergänzung empfehlen?
0: Ja, ich glaube, was erstmal ganz logisch ist, wenn du einen Infekt hinter dir hast oder gerade auch noch mittendrin steckst, egal ob das jetzt Corona ist oder eine Erkältung oder Grippe oder was weiß ich, da ist es natürlich so, dass dein Körper und dein Immunsystem wirklich die ganze Zeit unter Anspannung sind. Die arbeiten auf Hochtouren, die versuchen dich wieder sozusagen gesund zu machen und das kostet einfach extrem viele Nährstoffe und die müssen wir im besten Fall dann schon während dieser Krankheit zu uns führen, im besten Fall aber dann auch danach, einfach um die Speicher mal wieder ein bisschen aufzufüllen. Wichtig ist, wenn du krank bist oder krank warst, dass du natürlich auch in und nach dieser Zeit möglichst noch mehr auf deine Ernährung achtest, dass du also schön frisch kochst, dass du gesund kochst, dass du viel Gemüse isst, dass du gute Fette isst, dass du schön Eiweiß isst und so weiter, dass du wenig oder gar kein Fertigessen isst. Aber da will ich jetzt nicht noch mal drauf eingehen. Du hattest ja, lieber Udi, nach äh, gezielten Nahrungsergänzungen dafür gefragt und da können wir dir natürlich, wie der Name auch schon sagt, unseren Immunkomplex empfehlen. Der ist genau dafür konzipiert, der hat verschiedenste Bestandteile, auf die Chiara gleich nochmal eingeht und der soll dir eben dabei helfen, dass dein Immunsystem wieder so richtig in Gang kommt.
1: Ja, ganz genau. Wir haben uns deswegen für ein Komplexprodukt auch nochmal zusätzlich zu den Einzelwirkstoffen entschieden, weil wir Menschen einfach nochmal helfen wollten, mit möglichst wenig Aufwand ihre Immunabwehr so richtig stark zu machen. Und wir haben uns dafür entschieden für Wirkstoffe wie Ashwagandha, Kurkumin, Vitamin C, Zink und L-Histidin. Ich denke, die Abwehrhelden Vitamin C, Zink, Histidin kennen die meisten schon. Da müssen wir jetzt nicht mehr viel zu sagen. Eher unbekannter sind dann wahrscheinlich die beiden Heil Pflanzen Kurkumin und Ashwagandha. Lars, magst du einmal ganz kurz sagen, wieso diese beiden Pflanzen jetzt in unserem Immunkomplex drin sind?
0: Kokumin ist in der traditionellen chinesischen und in der indischen Medizin schon eigentlich seit Ewigkeiten für seine entzündungshemmende Wirkung bekannt und damit auch ein starker Helfer für deine Abwehrkräfte, also deswegen sehr, sehr positiv für dich. Und bei Ashwagandha kommt das eher so aus der ayurvedischen Ecke und ohne das jetzt so umständlich erklären zu müssen, hier ist Ashwagandha quasi für deine Balance der Blutkörperchen relevant und die kann sich nach einer Krankheit eben verschoben haben und da kann Ashwagandha eben das Ganze vielleicht wieder wieder ein bisschen ins Gleichgewicht drücken.
1: Ja, außerdem ist Ashwagandha noch ein sogenanntes Adaptogen und Adaptogene helfen deinem Körper einfach dabei, sich besser an stressige Situationen anzupassen und sollen auch zur Entspannung beitragen. Und das ist natürlich auch super gut, gerade nach so einem durchgemachten Infekt einfach wieder zu Kräften zu kommen und dich aber auch entspannen zu können. Die Einnahme ist super einfach, du nimmst einfach zwei Kapseln zu einer Mahlzeit ein mit viel Wasser und fertig ist das Ganze schon. Ich persönlich würde auch auf jeden Fall noch auf eine gute Vitamin-D3-Versorgung achten und auch hier gegebenenfalls mal den Spiegel messen lassen und in Kombination hast du dann auch schon wirklich so die besten Abwehrhelferlein, würde ich mal sagen, die man so haben kann und bist ganz schnell wieder auf den Beinen und hast wieder ganz viel Energie und kannst Bäume ausreißen. Das Feedback bekommen wir auch immer wieder von unseren Kundinnen, dass sie sich wacher, fitter und auch energiegeladener fühlen. Wenn du den Immunkomplex mal ausprobieren möchtest, dann kannst du entweder auf den Link in der Beschreibung zu dieser Folge einmal draufklicken oder du gehst auf www.vitamom.com. Und wir hoffen, dass die Fragen auch ganz, ganz vielen anderen jetzt helfen konnten. Und falls du auch mal möchtest, dass wir eine Frage von dir beantworten, dann schreib uns auf jeden Fall gerne eine E-Mail an service at .de mit dem Hinweis, dass du dir wünschst, dass wir diese Frage einmal im Podcast besprechen. Dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder für diese Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Jo,
0: hat Spaß gemacht. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.